0: Je me souviens du stress que j'avais à me connecter au compte bancaire de la boîte parce qu'en fait à l'époque je ne savais pas qu'il existait des outils pour mesurer ses flux
1: financiers autres que regarder son compte en banque. Les gens ils peuvent penser que tu fais la compta, faut sortir un bilan, un compte de résultat, une IAS fiscale, une TVA et l'histoire s'arrête là. Mais non en fait,
0: je voyais pas à quel point la finance ça peut être un levier
1: stratégique pour un entrepreneur et on me l'avait pas forcément dit. Euh, se payer en dernier, je trouve ça mais tellement vertueux, c'est dire OK, c'est si la boîte elle est en galère, bah, moi je vais la sauver en fait. Et donc je vais pas me payer. pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate comme moi. Aujourd'hui, nouvelle masterclass un peu particulière euh, en mode euh, « j'en ai marre euh, d'entendre des entrepreneurs qui se plaignent des experts comptables ». Et bon, après, j'ai aussi euh, pas mal de copains experts comptables, donc j'ai pas envie de taper sur l'un ou sur l'autre. Mais j'ai envie d'avoir une masterclass avec quelqu'un, bah, ça fait 10 ans, qui, 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 qui côtoie les entrepreneurs tout le temps. Je le connais bien, il s'appelle Alexandre Dana, fondateur Gigno. Boîte et Dragon, organisme de formation en ligne qui accompagne les entrepreneurs à réussir leur projet sur plein de thématiques. Je laisserai Alexandre se présenter. Salut Alexandre, bienvenue sur le podcast Les Geeks des chiffres.
0: Salut Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir et je ne pensais pas un jour euh, être invité sur un podcast de chiffres et de finances et de compta. Comme quoi, <rire> je me sens un peu imposteur, un mais euh, on, va,
1: on va essayer de faire au mieux. Trop bien. Donc, du coup, pour moi, euh, Alex, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de. Comme ça fait depuis des années que tu baignes dans le monde entrepreneurial, que tu n'as jamais été salarié même euh, de ta vie et que tu as créé ta boîte euh, depuis euh, tant d'années et que tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, à la fois en one-to-one, -one, euh, déjà avec Live Mentor et le, le, le projet que tu, tu, tu portes. Ce que j'aimerais dans cet épisode, c'est vraiment un truc hyper concret en mode « Voilà tous les problèmes qu'ont les entrepreneurs sur la gestion financière. » tu vois Toutes les zones de doute, les interrogations, toutes leurs frustrations, leurs peurs, leurs craintes et tout le tralala. Et puis, en face, qu'on essaie d'apporter un peu euh, des solutions aussi. Et puis, euh, si naturellement, tu peux euh, parler de ton expérience perso. Et avant de commencer, bah, je, te, je te demanderai rapidement de, de, de présenter Live Mentor en quelques chiffres pour que les gens ils puissent savoir euh, qui tu es et euh, dans quel environnement euh, tu, tu as grandi depuis tant
0: d'années. Yes, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 35 ans. J'ai monté ma première entreprise quand j'avais 19 ans, CSI It. Une deuxième entreprise, fait It. Et la troisième entreprise, existe aujourd'hui s'appelle Live Mentor. C'est un organisme de formation qui n'adresse qu'un seul public, les entrepreneurs. Donc, on accompagne des freelances, euh, des thérapeutes, des artistes, euh, des créateurs de commerces locaux, des créateurs de marques en e-commerce, des indépendants dans la création de leur entreprise ou le développement de celle-ci. Et on est devenu, euh, bah, en quelques années, longues années, le premier organisme de formation en France pour cette population-là. On a accompagné 26 000 entrepreneurs donc au moment où on enregistre ce podcast qui est donc en octobre 2023. On a un catalogue de plus de 25 formations en ligne, des formations sur le marketing, des formations sur la vente, des formations sur le modèle économique, des formations sur le business plan. Et à côté... Euh, on a une activité de média avec un magazine qui s'appelle Odyssée, qui est un magazine de développement personnel pour entrepreneurs qui compte euh, 4000 abonnés qui reçoivent euh, tous les deux mois dans leur boîte aux lettres 64 pages euh, de notre magazine qui est consacré à un thème clé comme euh, le rapport à l'argent. On va en parler sûrement euh, quand tu es entrepreneur ou la créativité ou la place de l'amour dans l'entrepreneuriat. On organise aussi des événements en ligne, euh, on a publié deux livres que j'ai écrits moi-même, la méthode Live Mentor qui est notre best-seller et entreprendre et surtout être heureux. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de projets, beaucoup, beaucoup d'activités et surtout euh, énormément, euh, infiniment de conversations avec les entrepreneurs. Et le sujet de l'anxiété financière est sûrement celui qui revient le plus dans toutes nos conversations. L'anxiété financière, l'anxiété par rapport aux chiffres, l'anxiété... Par rapport au chiffre d'affaires. Et donc, ça touche évidemment euh, à la relation qu'on a
1: avec euh, l'expert comptable. Donc, du coup, euh, bah, on, on rentrons euh, directement dans le vif du sujet. Hein. Peut-être qu'on peut parler aussi un peu de ton expérience personnelle et un peu cette évolution que toi, tu as eu au cours euh, de toutes ces années. Tu dis entreprise 1, faillite, entreprise 2, faillite. J'imagine qu'il n'y a pas que la gestion financière qui a justifié ça. Mais c'était quoi ton rapport aux chiffres au début et ton rapport aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre aussi l'évolution que tu as eu dans toute ta carrière. Est-ce que c'est utile pour toi aujourd'hui les chiffres Quel est ton rapport aujourd'hui C'est quoi ta relation avec, tu vois
0: euh, Alors, mon rapport initial, et je, et je pense que c'est le rapport de 99% des entrepreneurs, c'est que je ne, les, je ne les connais pas. C'est un monde inconnu. Euh, et pourtant, j'ai fait une école de commerce, mais les notions de marge, les notions de TVA, les notions de charges sociales, euh, les notions... Euh, de BFR était complètement inconnu. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour la première fois, à part quelques rares exceptions, à part des personnes qui ont dans leur entourage euh, des entrepreneurs plus expérimentés ou euh, des experts comptables, etc., on n'y pense pas. On pense à son produit, on pense à son marché, on pense à sa vision, on pense à ses clients, mais tout ce que j'ai mentionné, ces chiffres-là, on n'y pense pas. Et on laisse un peu loin de, loin de nous, quoi. On est dans notre vision, on est dans notre, dans notre, voilà, notre motivation entrepreneuriale. Et, on le, et enfin, moi, je, moi, je l'ai payé très cher. Je, je ai laissé très loin de moi pendant, pendant plusieurs années, ces chiffres. Et donc, par exemple, la première version de Live Mentor ne pouvait pas fonctionner économiquement. Le modèle économique ne pouvait pas fonctionner. C'est quand j'y repense aujourd'hui, mais c'est évident euh, qu'est-ce qu'on faisait on, on avait créé une plateforme de mise en relation entre des profs particuliers et des élèves pour leur permettre de prendre des cours particuliers en ligne. Ce cours particulier coûtait en moyenne 22 euros. Chaque prof pouvait fixer librement le prix de son cours. On prenait une commission de 10% sur le prix du cours. Ça veut dire 2,2 euros sur 22 euros. À ces 2,2 euros, il faut enlever la TVA, 20% des 2,2 euros. Sur, ces, sur, sur ce qui reste, il faut enlever les frais euh, variables comme les emails ou les SMS de rappel ça coûtait assez, assez cher avec l'époque on parle d'il y a dix ans euh, pour notifier les personnes que le cours va bien avoir lieu à ça il faut enlever les frais de transaction de paiement au final il reste <rire> alors que là je suis même pas rentré dans les marketing je suis pas rentré dans les coûts fixes mais il restait gros donc quand je le dis aujourd'hui mais comment t'as pu passer 5 ans de ta vie Gosser là-dessus comment tu as pu lever 2 millions de dollars sans réaliser que les chiffres <rire> c'est impossible je sais pas si tu l'entreprise comment ça Frigeti... oui donc Frishti peut-être c'est une entreprise start-up française qui livre des, des repas Alors, ils ont aussi un, un modèle de, de cantine connectée dans les entreprises c'est une entreprise qui vient d'être achetée pour 30 000 euros avoir levé plusieurs dizaines de millions, 30 000 euros. Et l'acheteur le, le, a mis quelques centaines de milliers d'euros pour les stocks, et donc 30 000 euros. De... Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais une, une d'entre elles, c'est que le modèle économique d'une boîte comme Frishti est aussi très compliqué, peut-être pas autant que moi, que moi ce que j'avais, mais, mais c'est des, mod des modèles compliqués. Donc, en ce moment, on voit, et je pense que c'est plutôt sain, que le marché est en train de corriger certains excès et de remettre dans la tête des entrepreneurs l'obsession des chiffres. Voilà, donc tu vois, moi, mon, mon, la première chose que je peux te dire sur mon rapport aux chiffres, c'est ça, c'était l'inconnu. Je les ai pas regardés euh, au démarrage de mon entreprise je les ai pas regardés suffisamment
1: durant les 4-5 premières années et je, je, bah, je les payais cher. En fait, euh, pourquoi tu les as pas regardés Déjà, un, tu as, as mentionné tout à l'heure, on n'y pense pas forcément. Ok Deuxièmement, est-ce que tu t'es dit euh, j'ai tellement de choses à faire que j'en vois pas l'importance ou alors euh, je me sens pas capable Pourquoi en fait finalement tu l'as un peu mis sous le tapis Je pense qu'il y a à la
0: fois euh, une question de zone de confort c'est-à-dire que c'était pas, pas dans ma zone de confort et donc euh, j'allais pas le voir, c'était confortable pour moi de pas aller regarder je me souviens du stress que j'avais à me connecter au compte bancaire de la boîte, ça ça me stressait mais horriblement. Parce qu'en fait, à l'époque, je ne savais pas qu'il existait des outils pour mesurer ces flux financiers autres que regarder son compte en banque. Donc, j'allais sur le mauvais outil pour savoir combien on avait de trésorerie réellement. J'allais sur le mauvais outil. Euh, donc, donc, ça me génère encore plus de stress. Mais je crois aussi qu'on vient d'une époque, c'est en train de changer, grâce à, grâce à toi. Ça, vraiment, il faut t'applaudir. Mais on vient d'une époque où la littérature, les podcasts, les médias sur les finances de l'entreprise étaient quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'on avait, c'était l'époque de la de la startup nation, c'était l'époque du film sur l'histoire de Facebook, c'était l'époque où ouais, tout ce dont on parlait, c'était euh, se développer, aller à l'international, grandir le plus vite possible. Et, 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 et moi, en plus, tu vois, je réussissais à convaincre des gens de d'investir de, de l'argent dans ma boîte. Donc <rire> Et en fait, à, à cette époque-là, bah, soit je ne m'en souviens pas, peut-être le cas, mais je n'ai pas le souvenir qu'un seul investisseur m'ait challengé son modèle économique. On
1: mettait le regard sur autre chose. Oui, je vois. Et à ce moment-là, quand même pendant ces quatre années, tu dois quand même euh, déléguer une partie de ta comptabilité à un cabinet. Et c'est quoi cette relation que tu as avec On dirait que c'est un désert total. Ouais, alors là justement c'est la deuxième
0: gr grande erreur, c'est que la première c'est laisser les chiffres loin de moi et la deuxième erreur c'est déléguer alors que tu ne comprends rien. Alors vraiment rien du tout. Donc c'est c'est comme si elle est vraiment partie de ta boîte, tu la maîtrises pas du tout et tu dis à quelqu'un tiens, est-ce que tu peux gérer ça pour moi Et ça c'est pas très adulte comme comportement. Ça c'est un comportement d'enfant. C'est pas être un entrepreneur adulte. C'est tu prends pas la responsabilité du sujet. Donc, nous avons bossé avec euh, des euh, cabinets d'expertise comptable et on a eu énormément de déconvenus. Et tout n'était pas notre fait, mais tu vois, quand même, le premier euh, apprentissage, c'est que j'ai déconné. C'est ce que je viens de dire. Hein, c'est que j'ai pas pris la responsabilité. Bon, il se trouve que comme j'ai pas pris la responsabilité, je n'ai pas su bien choisir le cabinet, le premier. J'ai pris un cabinet qui venait de se lancer, qui avait qui avait pas beaucoup euh, d'expérience et qui avait surtout pas d'expérience de notre type d'entreprise. Euh, à l'époque, on était très start-up. donc on faisait par exemple euh, du crédit impôt recherche, enfin, ce genre de choses, du JIE. Euh, et on est dans l'incubateur euh, auquel on appartenait à l'époque. Il y a ce, ce, ce monsieur qui s'est présenté qui venait de monter son cabinet et qui a un peu signé toutes les startups qui étaient là. Du temps, on a commencé à avoir des problèmes, des retards de, de livraison sur des documents, euh, plus de réponses à nos emails. Et puis, en parlant avec d'autres startups qu'on connaissait, qui étaient également clientes, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Le, le, C'est très mal fini. Il y a eu certaines, certains clients qui ont fait un procès au cabinet. Il y a eu des procès, je sais, au sein du cabinet entre le fondateur et les collaborateurs. Au final, le truc a mis la clé sous la porte et donc on est passé, on est passé sur euh, euh, d'autres prestataires. Mais on est passé sur d'autres prestataires en se disant, à l'époque, j'avais pas tout le recul que j'ai aujourd'hui, en se disant, ouais, c'est la faute de ce type-là et tout, il était vraiment nul. Alors qu'en fait, encore une fois, le problème fondamental, c'est qu'on n'ait pas du tout pris la responsabilité du sujet. On n'y comprenait rien.
1: J'interromps deux secondes cet épisode pour vous demander une big faveur. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc, merci pour tout, donnez-nous de la force et moi, je vous laisse place à la suite de l'épisode. Mais en même temps, euh, alors, je comprends exactement euh, ce que tu racontes et je trouve ça euh, bien de le dire comme ça. En même temps, euh, quand tu es un entrepreneur qui ne sait pas, bah pour toi, peut-être ça, ça paraît aussi naturel de déléguer à, à l'expert. et tu, tu, Entre guillemets, tu lui fais confiance, tu vois. Dans, dans l'esprit, c'est peut-être presque un peu contre-intuitif. C'est normal, en fait, que lui, il sait, moi, je ne sais pas, donc lui, il doit pouvoir m'accompagner normalement. Mais soit tu as la chance de tomber sur un cabinet qui est
0: bienveillant et détecte que tu n'y connais rien et te dit « Ok, alors attends, on va travailler ensemble, par contre, là on va d'abord te faire monter en compétence. » Genre, il y a une gros il y a un gros sujet de pédagogie. Soit tu tombes sur ces cabinets qui sont rares. Euh, bah, C'est le cas de Ecomind que tu as reçu euh, récemment sur les geeks des chiffres qui a vraiment cette approche-là. Soit tu tombes sur un cabinet qui pas forcément d'ailleurs par manque de bienveillance, peut-être aussi, ils s'en rendent pas compte que tu es complètement à l'ouest, tu vois, parce que, en fait, toi, tu les contactes, tu leur dis pas littéralement, mot pour mot, je suis à l'ouest, tu vois, tu leur dis, est-ce que vous pouvez gérer ça? Donc, il y, y a aussi ça, il hein, y a beaucoup de, de confusion qui vient d'un manque de transparence de la part de l'entrepreneur sur son niveau. Et quand tu sais pas, en fait, c'est dur de, 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 de ne pas savoir ce que tu ne sais pas, tu vois, c'est, c'est dur de le dire. Et donc, du coup, nous, après ce, ce premier, ce premier échec, mais qui est quand même, euh, enfin, lunaire, tu vois, la, la boîte qui dépose, notre prestataire qui dépose le bilan, euh, le procès et tout, c'est complètement fou. Euh, cette fois, on commence à prendre un nouveau cabinet comptable, un DAF externalisé et une sorte de conseiller dont je ne sais même plus exactement le titre sur nos chiffres. Et donc, on avait trois interlocuteurs. La boîte fait à l'époque, pour te donner un ordre d'idée, euh, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, je crois qu'on est monté jusqu'à euh, 10 000, euh, entre 10 et 15 000 euros par mois euh, de frais. Et, euh, sur 1 million de chiffre d'affaires, euh, rien que 100 000 euros à l'année,
1: entre 100 et 150 000 euros à l'année, euh, c'est euh, problématique quand même. Est-ce que bah, du coup, j'ai la sensation que c'était cette mauvaise expérience vécue pendant 4 ans Là, tu t'es dit, là, il faut investir, là. Ouais. là. Il faut y aller <rire> ouais, ouais. en masse. Là, il se dit, il faut investir, il faut, faut, faut blinder,
0: il faut bétonner. Mais euh, le, le problème est resté le même, voire il s'est aggravé. On ne savait pas exactement qui faisait quoi dans nos différents prestataires. On ne mettait aucun projet interne structurel pour consolider les finances. Euh, on euh, nous-mêmes, notre éducation, n'avait toujours pas commencé, on savait vraiment pas toujours pas ce qu'était un BFR, par exemple, un besoin en fonds de roulement, et, et en fait, la situation, elle s'est dégradée dégradée, dégradée, jusqu'à l'arrivée de Médie Saoud, qui a été le premier responsable administratif et financier, et ensuite devenu directeur financier de Live Mentor, et qui aujourd'hui est directeur financier et RH de, de Live Mentor, et qui, en fait, a été le le premier à me à
1: faire mon éducation sur les chiffres. Yes. Donc, à son arrivée, alors euh, comme j'ai reçu euh, Mehdi Saoud euh, sur le podcast, lui, il a vraiment bien, bien, bien expliqué toute cette partie. J'invite vraiment les auditeurs à, à regarder ce qu'il a découvert et les, les actions qu'il a mises en place, justement, pour redresser la barre. Parce que là, on parle de, de Live Mentor, à l'époque, un euh, million. Mais là, aujourd'hui, c'est plusieurs. Enfin, je pense que vous avez dépassé la barre des, des...
0: On a dépassé assez largement la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans les spécificités, peut-être euh, euh, financières, on est un organisme de formation. Donc, on reçoit l'argent des formations après que les personnes aient commencé leur formation. Euh, ce qui veut dire qu'il a fallu mettre en place euh, différents systèmes pour euh, que le cash de la boîte euh, ne soit pas un sujet constant. Et donc, on a mis en place de la facturage. On a des prêts, des lignes de prêts avec des banques. Euh, on a euh, des systèmes comme euh, Pledge ou Alma qui permettent aux personnes de payer en plusieurs fois. Et nous, on est payé dès le début. Voilà, donc c'est quand même une, un type d'entreprise où il y a une
1: complexité euh, financière. Toi, quand tu as... Euh, quand même, euh, j'aimerais avoir plutôt toi ton, ton, ton appréciation personnelle. Quand euh, Mehdi... Euh, donc, euh, je le répète, hein, il est le, le, le DAF de chez... Euh, de chez Live Mentor, il est arrivé. Pourquoi tu l'as choisi, lui, toi, à titre individuel enfin, Comment ça s'est fait euh, Et, et qu'est-ce qui t'a apporté, toi, euh, personnellement, en, en, en tant qu'entrepreneur et même dans cette euh, anxiété financière que, potentiellement, tu pouvais avoir ben, Je pense qu'il a, il a trois qualités euh, qui ont fait que ça a été entre lui et moi. Euh, la première,
0: il est extrêmement pédagogue. C'est quelqu'un, euh, je ne sais pas s'il l'a dit quand il est passé dans ton podcast, mais qui donnait des cours à l'université, à côté de ses, de ses autres activités professionnelles. Donc, il a, euh, je trouve en lui, la capacité de prendre quelqu'un qui ne connaît rien et de se poser tranquillement, avec le, le calme euh, légendaire de Mehdi, et dire, voilà, euh, on commence par apprendre ça, puis apprendre ça, puis apprendre ça, puis apprendre ça. Et ça, c'est bah, c'est super précieux parce qu'en fait, si tu as quelqu'un qui te parle avec un langage euh, qui est trop euh, ingénieur, euh, qui est trop complexe, bah, tu es complètement perdu en fait. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu tu, tu tu déconnectes, quoi tu perds le fil, tu es, es foutu. Donc, la première qualité, c'est vraiment la pédagogie. La deuxième qualité, il a un sens entrepreneurial. Et donc, la, la discussion avec lui ne se limite pas qu'aux chiffres. Et ça aussi, je, je trouve que c'est précieux. C'est précieux parce que T'as un ping-pong intellectuel qui se met en place. Euh, T'as un peu des, un espace de respiration aussi dans la conversation d'une certaine manière. Tu, vois, tu parles pas que de chiffres. Tu parles aussi de stratégie, tu parles de vision. Ça enrichit l'échange. Et après, la, la troisième qualité, c'est un énorme bosseur. Hein. Je pense que tu l'as vu dans, dans le podcast. Donc euh, c'est Moi, j'avais avant, euh, avec les prestataires avec lesquels on travaillait, encore une fois, c'était ma responsabilité, mais j'avais aussi eu parfois l'impression que c'était des personnes qui étaient sacrément bien payées pour foutre pas grand-chose. Et j'avais l'impression qu'ils éditaient des, des fiches de paie, euh, ça reprenait deux minutes, euh, ils sortaient un tableau, donc de toute je n'arrivais pas à le lire. Enfin, je, je me, déjà, un, hein, je me rendais pas compte du travail qui était derrière, mais euh, Mehdi a été le premier à me montrer tout le travail qu'on peut faire sur les finances d'une boîte. En me disant... Ah, on peut d'abord bosser sur ce premier bloc là, puis ce deuxième bloc, puis ce troisième bloc, puis ce quatrième bloc. On peut mettre en place des systèmes de pilotage financier, on peut sortir un PL tous les mois, on peut internaliser la compta, on peut aller chercher des lignes de prêt, on peut faire de la facturage, on peut faire euh, alors en plus on peut, après on a bossé ensemble sur les levées de fonds, tu vois, mais en tout cas il m'a montré que l'infrastructure financière, bah, c'était autant un terrain profond que l'infrastructure marketing. Non, moi je prends le comparable avec euh, le département marketing d'une boîte il y a plein plein de trucs à faire c'est super profond tu peux faire euh, des newsletters tu peux faire une stratégie de contenu tu peux faire du média tu peux mettre en place un CRM tu peux mettre en place euh, je sais pas, un système de rémunération variable pour les commerciaux plein de choses en fait en infrastructure financière aussi et ça je ne le réalisais pas euh, dans mes premières années d'entrepreneuriat moi je me disais euh, ouais bah, c'est encore une fois c'est hors, hors de ma zone de confort vas-y c'est un petit truc que quelqu'un va régler je ne voyais pas à quel point la finance, ça peut être un levier stratégique pour un entrepreneur. Et on ne l'avait pas forcément dit, pour
1: le coup. Super puissant. Du coup, j'ai bien noté les trois étapes dans lesquelles tu es, tu es passé. Et, et ça, j'avoue, c'est un reproche qu'on peut faire quand même à certaines personnes dans l'industrie. Là, pour moi, l'objectif, ce n'est pas de, de taper, hein, c'est plus d'alerter. Et c'est vrai que la partie 1, c'est la pédagogie. Généralement, les gens ne comprennent pas ça parce que ce n'est pas leur zone de génie. Euh, je, euh, on crée rarement une boîte pour faire de la compta et de la gestion quand on est entrepreneur, hein. on est là pour développer son produit et tout. Donc, je pense que déjà, euh, avoir euh, quelqu'un qui travaille avec toi, qui fait preuve de pédagogie, et c'est vrai, je l'ai vu, hein, quand Mehdi, il était en face de moi, euh, tu l'as dit, ça ne m'avait pas sauté aux yeux, mais quand tu me le dis là, je me dis, ok, c'est vrai, il avait un calme absolu et, une, et un déroulé dans euh, l'explication de son histoire qui était très calme et qui était très clair en fait, tu vois. Donc, ça, c'est très important de l'expert enfin, comptable ou en tout cas le directeur financier ou peu importe le financier qui accompagne un dirigeant devoir pouvoir faire preuve de pédagogie la personne ne comprend pas deuxième élément ce sens entrepreneurial que tu dis la stratégie la vision business moi j'aime bien appeler ça enfin ceux qui me suivent ils savent que j'appelle ça toujours la culture business et c'est vrai que si tu peux pas faire un effet ping-pong et euh, un, un échange intellectuel avec euh, d'entrepreneur à entrepreneur euh, du coup tu peux pas trop tu es tout seul en fait et le fait que quelqu'un puisse discuter avec toi ça te permet de réfléchir comme j'ai fait aussi le, le le mastermind chez Live Mentor, je sais, l'impact et la puissance de pouvoir discuter avec euh, ses pairs ou avec d'autres entrepreneurs, tu vois, c est, c est, ça éveille. Et euh, cette troisième partie, alors, il y avait la partie bosseur, mais euh, le fait qu'il soit force de proposition, c'est-à-dire que, OK, tu as des chiffres comme ça, mais en fait, euh, voilà toutes les possibilités qui s'offrent à toi étape par étape une fois qu'on a fait cette, cette première histoire. Parce que bah, les gens, ils peuvent penser que tu fais la compta, il faut sortir un bilan, un compte de résultat, une IAS fiscale, une TVA, et l'histoire s'arrête là. Euh, mais non, en fait.
0: Ouais. Non, mais ça c'est ça change vraiment ces trois qualités là moi j'invite tous les experts comptables tous les DAF à faire un audit personnel de, de où ils en sont est-ce que je suis pédagogue donc par exemple est-ce que je donne une visibilité claire sur les échéances de l'année moi j'entends tellement souvent mais tellement 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 souvent le cas du freelance qui est surpris par le moment où il doit payer ses charges, payer sa TVA et il se rend compte qu'en fait euh, il a de l'argent sur son compte en banque mais tout va partir le mois prochain et il le savait pas. C'est pas normal, c'est pas normal quoi, je veux dire, c'est pas possible quoi. Donc donner de la visibilité, on les connaît à l'avance ces échéances, faut donner de la visibilité, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Moi je dis vraiment c'est ce ce, ce cet exemple-là, tu as
1: pas idée du nombre de fois où je l'ai entendu sur les 26 000 entrepreneurs accompagnés par l'Alimenteur. Là, c'est le côté expert euh, qui est dans son monde, euh, parce que en fait, euh, j'ai bossé en cabinet, donc euh, des TVA t'en fais, euh, t'en fais, je sais pas, en fais 300 par an, quoi. Donc c'est ton quotidien, sauf que c'est pas le quotidien de la personne qui est en face de toi, quoi. Mais non, donc, mais pour toi l'échéance, elle est logique. Mais moi, ça, mais pour lui mais non. Moi, ça me semble tellement incroyable comme expérience client. On m'envoie
0: une invitation Google Calendrier. Rappel, paiement des charges. C'est tout bête. Je suis sûr que le cabinet qui met ça en place, mais il fait une différence majeure dans son NPS, dans son score de satisfaction. C'est aussi simple que ça. C'est, j'ai des clients, mes clients, il faut qu'ils aient en tête ces moments-là qui sont clés de l'année. Comment faire pour qu'ils les aient en tête L'outil sur lequel ils passent tout leur temps, c'est leur calendrier. Je leur envoie une invite. Au lieu que soit perdu dans un mail qui a été envoyé il y a six mois, si ça a été envoyé dans un mail, tu vois. Faites le test, s'il y, y a un cabinet qui m'écoute et qui veut faire euh, le test euh, euh, après avoir écouté ce podcast il me dira les retours Moi, je suis sûr et certain que c'est un
1: retour ultra positif bah, euh, De toute façon je vais te dire euh, je pourrais même donner mon expérience perso hein. moi je sais personnellement que je bosse avec un cabinet enfin, quand j'ai la compte d'IS à payer euh, je... tiens euh, t'as tant à payer ou alors euh, bah, juste ça sort du compte bancaire quoi. mais tu le sais pas en fait moi j'ai la chance de pouvoir les connaître les échéances mais celui qui connaît pas quand tu vois que, je ne sais pas moi, tu as 5, 10, 15, 20, 30 000 euros qui partent, je ne savais pas. Du coup, c'est perturbant, tu vois.
0: Oui, mais comme euh, le passage de micro à entreprise individuelle ou sageux tu vois, quand tu dépasses le plafond, c'est la pédagogie. Ça, c'est vraiment le point pédagogie. Donc, faire un audit personnel sur est-ce que je suis pédagogue, aller donner des cours dans des formations en ligne à l'université, dans, dans, des, dans des coworkings incubateurs. Je pense que c'est une super manière aussi de développer sa pédagogie, parler la culture business, ça, c est, c est... on l'apprend au contact évidemment d'entrepreneurs, on l'apprend en, en écoutant certains podcasts. On... Je pense que d'une certaine manière, c'est plus facile peut-être à développer que le premier point. C'est beaucoup une question, ce deuxième point, de proximité avec tes clients. Voilà, ouais, Te dire en fait, euh, bah, pourquoi pas aller déjeuner ensemble, pourquoi pas aller se prendre un café, se faire une visio où il me parle de sa boîte et où je comprends du coup moi les enjeux de la boîte et je me permets je m'autorise en tant qu'expert comptable ou DAF à aller poser des questions sur le fonctionnement global de la boîte et pas juste sur ma partie. Il faut avoir cette curiosité-là. C'est essentiel. Et le troisième point, j'ai parlé de beaucoup travailler, mais en fait, c'était surtout montrer la profondeur de la discipline. Euh, ça, je pense que ça passe par une discussion sur le, le futur. Quel est l'horizon qu'on vise Est-ce qu'on vise à rester... Euh, un solopreneur Est-ce qu'on vise à recruter des, des, des personnes Est-ce qu'on vise à se développer national Est-ce qu'on vise à lever des fonds Est-ce qu'on vise à racheter des boîtes Est-ce qu'on vise à vendre la boîte bah Derrière chacune de ces portes-là, il y a des euh, chantiers
1: financiers à mettre en place. Parfait, trop bien. Continuons. J'ai bien aimé l'illustration que tu as fait juste avant sur la visibilité. Tu vas donner de la visibilité, donc ça fait partie de la pédagogie. Euh, un des problèmes que les entrepreneurs rencontrent beaucoup parmi les 26 000 que vous avez accompagnés, c'est euh, ce, ce choc de voir euh, un, un ursave une TVA ou un Acompte, ou peu importe, un montant qui était imprévu dans l'esprit et qui arrive et qui doit se décaisser. Est-ce que tu aurais d'autres, euh, entre guillemets, plaintes ou doléances que les entrepreneurs formulent dans cette partie-là vois Et si on pouvait avoir, je ne sais pas, si, si on pouvait avoir quelques petites solutions aussi à apporter en face tu vois.
0: Le sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est vraiment la la psychologie de l'entrepreneur, l'anxiété financière. Donc la partie qui, est, qui touche plus à la psychologie de l'entrepreneur. Mon deuxième livre euh, qui a été publié aux éditions euh, Erol euh, qui s'intitule « Entreprendre et surtout être heureux », il aborde le sujet du burn-out euh, chez les entrepreneurs parce que je trouvais que c'était un sujet tabou où personne ne parlait, qu'on parlait énormément du burn-out des salariés, des managers toxiques, des conditions de travail inhumaine avec des process dans tous les sens, mais qu'on ne parlait pas des sources de mal-être qui peuvent déboucher sur, sur un burn-out chez les entrepreneurs. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre pour explorer cette euh, situation. Avant d'écrire le livre, j'ai fait tourner une enquête à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu où je les interrogeais sur les causes de leur souffrance. Et euh, la première la cause la plus constante, euh, quel que soit le stade de développement de l'entreprise, c'était l'anxiété financière. Donc, pour rappel, le stress, c'est une réaction à un stimuli extérieur. Par exemple, si là, derrière toi, il y a un truc qui prend feu, tu vas ressentir un stress. L'anxiété, c'est un malaise qui ne répond à aucun stimuli extérieur. Donc, c'est bien plus embêtant. C'est vraiment le, le matin, le soir, je me réveille avant de m'endormir. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. J'arrive pas à me sentir bien, je suis toujours anxieux. Et quand on entreprend, nos finances et nos chiffres sont une source d'anxiété. Très grande majorité des entrepreneurs. Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. Parce qu'on découvre une réalité qui est complètement nouvelle. Il faut aller chercher du chiffre d'affaires tous les mois pour pouvoir se payer. Le client d'hier n'est pas forcément le client de demain. Le euh, marché peut changer. Et donc, intrinsèquement, il y a plein de sources d'anxiété. Donc si en plus de ça, il y a des mauvaises surprises comme tiens, paiement de l'IS, tiens, paiement des charges, tiens, paiement de la TVA, là ton anxiété, elle est énorme bons. Et donc c'est là où je crois que le, le bon expert comptable, d'une certaine manière, c'est aussi un bon euh, psy. Alors il y, a un, il y a un très bon bouquin pour comprendre ça qui s'appelle Profit First. Il est malheureusement, je crois, pas traduit en français. Euh, alors, l'auteur s'appelle Mike Michalovis M-I-C-H-A-L-O-W-I-C-Z. J'y suis arrivé. Euh, oui, il est en français et il s'appelle Le Profit d'abord. Très bien. Et donc, dans ce dans ce livre, ce que propose euh, l'auteur c'est une réflexion globale pour augmenter la rentabilité de l'entreprise, pour augmenter la trésorerie, et en soi, c'est intéressant. Mais le, il y a un, un outil qui propose, euh, qui a eu une popularité énorme, qui est divisé automatiquement tout ce qui rentre dans le compte en banque en quatre euh, comptes distincts. Alors, un compte qui va servir à payer les, les stocks, qui va servir à... à fournir la prestation due. Euh, mmh. Une autre partie qui est sur les frais fixes de l'entreprise, les abonnements, etc. Une partie qui va aller dans euh, les, les provisions pour le paiement des charges, la TVA, etc. Et une partie qui va aller dans un stock euh, épargne pour l'entrepreneur. Il faut se plonger, je pense, dans ce livre, quand on est expert comptable ou DAF. Là, je vous fais un résumé super succinct. En plus, la dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a quatre ans, donc ça remonte un petit peu. Mais ce que je peux vous dire, par contre, ce que je peux vous partager, c'est que chaque entrepreneur que j'ai vu passer dans la communauté Live Mentor qui a lu ce livre, son anxiété financière a diminué. Donc c'est là où je trouve qu'il est qu'il est intéressant, parce que même si il a été écrit par un Américain, donc euh, il connaît rien au système euh, fiscal, comptable euh, français, son approche est une approche qui vise à baisser le niveau de stress financier en disant, tu vois, comme tu fais ce petit travail tous les mois de répartition, de jeu entre différents comptes d'économie, tu pas surpris au mois 6, au mois 8, au mois 10. Alors évidemment, c'est un système qui fonctionne mieux sur certains modèles économiques que d'autres, ça fonctionne très bien sur de l'abonnement, ça fonctionne sur de l'e-commerce qui est assez stable. Si tu as, euh, si as un modèle avec certains mois de ton année qui sont beaucoup plus forts en termes de chiffre d'affaires, c'est un peu plus, c'est moins, euh, ça s'y prête un peu moins, mais euh, quand même, je vous invite à, à lui lire, il se, se, se déroule facilement, c'est un, un bon exemple.
1: Tu vois, je ne le, le connaissais pas, euh, ce livre, et bah, je vais l'acheter moi aussi. J'ai ai bien aimé cette manière de ranger dans les tiroirs. Vous aimer. Parce que, ouais, j'ai ai bien aimé euh, ranger dans les tiroirs. OK. Bah, du coup, alors, au niveau de cette euh, anxiété... Qu'est-ce qu'on peut relever d'autre Donc, il euh, y a déjà cette solution. Est-ce que tu aurais euh, d'autres choses à nous partager, Alexandre
0: Là où ça devient complexe, le sujet de l'anxiété financière, c'est qu'il est, il touche à la fois à la gestion quotidienne de l'entreprise. Et là, l'expert comptable DAF externalisé peut avoir un rôle majeur. Quel outil on utilise Comment on sort les tableaux financiers Comment on explique le BFR Mais ça touche aussi à des sujets beaucoup plus intimes et personnels. Par exemple, euh, quel était le rapport à l'argent dans ma famille Est-ce que mes parents étaient extrêmement dépensiers ou extrêmement économes Est-ce que je me paye en premier ou je me paye en dernier en tant qu'entrepreneur Et là, euh, moi, j'ai tout vu <rire> comme situation. <rire> j'ai tout vu dans mes accompagnements. Et moi-même, j'ai mis du temps à, à comprendre mes propres biais. Par exemple, j'avais le biais de me payer en dernier. Et donc, pendant plusieurs années... Dès que la situation financière de Live était un peu chancelante, ce qui était souvent le cas, mon premier réflexe, c'était de couper mon salaire ou de le baisser. Et en fait, c'était un effet boule de neige vicieux parce que je me mettais de plus en plus en danger financièrement moi-même. J'avais toujours moins de 1000 euros sur mon compte. Euh, et j'avais pas compris que la ressource principale de l'entreprise, c'était à l'époque moi. C'est moi qui pouvais avoir le plus d'effet levier sur le développement de la boîte. Mais pour que j'ai un effet levier, pour que je puisse être performant, il fallait pas que je sois toujours stressé par comment je paye mon loyer. Tu vois, moi, je suis revenu habiter chez ma mère à 29 ans quand même. Donc, je ne sais pas exactement quel message je veux faire passer aux auditeurs aux auditrices. Est-ce que je vais aller jusqu'à conseiller aux experts comptables de rentrer dans ce niveau de profondeur et d'intimité Si vous arrivez à le faire, je pense que c'est exceptionnel.
1: Tu sais, c'est rigolo euh, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu racontes, mais je trouve que c'est hyper vertueux. Moi, de mon propre point de vue, justement, hier, je faisais une, une masterclass, euh, j'enregistrais un podcast avec euh, un spécialiste en neurosciences et psychologie, justement, pour transformer euh, l'expert comptable euh, à coach pour entrepreneur, en fait, tu vois. Et du coup, on parle de ça et justement, euh, on, on aborde quand même vachement euh, l'histoire de l'anxiété la, de financière et comment euh, on peut... Euh, Découvrir en, en soi-même, intrinsèquement, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous pousse à, à réagir euh, de telle manière avec les finances. En tout cas, si je rebondis sur ce que tu as dit, se euh, payer en dernier, je trouve ça, mais, oh là, là je trouve ça mais, tellement vertueux. Et je pense que c'est un système de défense automatique que l'entrepreneur va avoir. Se dire, OK, si la, si la boîte, elle est en galère, bah, moi, je vais la sauver, en fait. Et donc, je vais pas me payer. Et ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que ça fait un effet, purée, euh, mais ça fait un effet pervers parce que tu vas travailler encore plus, alors que tu, et tu vas gagner beaucoup moins, tu vois. Et dans l'esprit, c'est dingue, mais c'est forcément quelque chose que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont fait. Et je rebondis, j'avais entendu un podcast. Je ne sais pas, c'est un mec, je pense qu'il a... C'est un des cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Aircall. Jonathan, Jonathan Aguelloff, peut-être bah, Peut-être que c'est lui. Et justement, il, il parle un moment de, un moment de, de son rapport à l'argent dans un podcast. Et justement, il dit que lui, même s'il a de l'argent aujourd'hui, il jette rien, quoi. Genre chez lui, comme il a toujours manqué, il a toujours peur de manquer quelque chose. Donc, s'il achète un meuble et qu'il n'en veut plus, il va le vendre sur le bon coin, tu ne vas pas le jeter. Et donc, euh, je, trouve, je trouve ça... Euh, ok. Donc Effectivement, il faut quand même rentrer dans un degré de profondeur important. Bon, en tout cas, j'inviterai euh, tous les auditeurs euh, du podcast à écouter euh, l'épisode que j'ai tourné avec euh, David Laroche euh, pour euh, parler de ça parce que vraiment, c'est euh, un focus masterclass et c'est euh, l'épisode du dur 1h45. Donc... Euh, il faut vraiment, vraiment l'écouter. Il faut et
0: on peut aussi recommander le livre de Christian Junot qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous, qui n'est pas du tout un livre sur les finances personnelles ou sur les finances d'entreprise, mais qui est un livre profondément sur la relation à l'argent. Et nous, on, a, on avait décidé dans Odyssée, euh, donc notre, notre magazine de développement personnel, de consacrer un numéro. Et il, il y a six mois, vous pouvez le retrouver sur le site euh, livementor.com, section de boutique. Vous verrez un des numéros était consacré à la relation à l'argent et on avait interviewé justement Christian Junot, qui est ce coach spécialisé dans la relation à l'argent. Et dans son, son livre, il explique bien euh, qu'est-ce qui se joue en nous derrière notre relation à l'argent et comment se libérer de certains euh, cercles vicieux comme « je me paye en dernier », par exemple. Et le, ce « je me paye en dernier » peut aussi se traduire par euh, « j'investis le moins possible dans mon, mon entreprise » peut aussi se traduire par il n'y a aucune différence pour moi entre le compte bancaire de mon entreprise et mon compte perso je comprends pas que en fait dans mon parcours bah oui faut remplir le compte bancaire de l'entreprise mais il faut aussi remplir le sien et à un moment il faut bien que ça il faut bien que transfert se fasse pas se faire par magie et c'est c'est terrible en fait de se dire je me sacrifie je me sacrifie jusqu'au jour où mon entreprise sera vendue qui est un futur complètement hypothétique. Et à ce moment-là, je toucherai une grande somme d'argent. Il ne faut pas penser comme ça. Vraiment, ça, c'est super dangereux.
1: Du coup, maintenant, petite phase un peu introspective, peut-être. Enfin, après, dis ce que tu veux bien nous livrer. C'est quoi, un peu, ton rapport à l'argent, maintenant, avec toute cette évolution et toute l'éducation et toutes les choses que tu as pu apprendre depuis une dizaine d'années maintenant Comment ça a évolué On a compris l'histoire du début et quelle est ton histoire actuelle J'ai beaucoup travaillé là-dessus, je
0: pense que c'est le sujet sur lequel j'ai plus travaillé individuellement, de loin, de très très loin. Ça fait ouais, plus de dix ans qu'au final, je, je lis des livres sur la relation à l'argent, j'échange avec des personnes comme Christian, il se trouve que Christian, euh, Junot est devenu un ami, on va randonner ensemble la semaine prochaine en Suisse, donc ça, c'est aussi, c'est super précieux pour moi de euh, d'avoir des personnes de ce niveau-là à côté. Mehdi m'a aussi beaucoup fait grandir, Nous, on en parlait tout, à l'heure, donc aujourd'hui j'ose dire que j'ai un rapport apaisé à l'argent d'un point de vue entrepreneurial euh, j'ai des valeurs claires euh, l'importance de la rentabilité l'importance de la trésorerie, avoir des sous de côté je veux pas avoir une entreprise qui a un mois, deux mois de cash devant elle, euh, avoir aussi une euh, toujours une notion de long terme et de résilience, ça tu sais que ça, ça compte énormément pour moi, donc euh, l'argent d'une entreprise, en fait, il faut, faut le regarder au prisme de, de cette longévité. Est-ce que mes caisses sont pleines parce que je suis en train de faire un coût financier, je suis en train de faire, dans le pire des cas, une arnaque, ou je suis en train de vendre un produit de mauvaise qualité, ce qui fait que les commandes elles vont euh, cesser dans quelques mois Ou est-ce que euh, cet argent, euh, il est, qui est dans le compte en banque de la boîte, il vient d'un travail de qualité qui est fait sur le long terme, de scores de satisfaction élevés, qui fait que tu sais que ta boîte, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est mon rapport à, à l'argent d'un point de vue entrepreneurial. Dans, dans, le, même, dans le même sens, toujours d'un point de vue entrepreneurial, c'est important pour moi qu'il y ait une vraie répartition de la valeur. J'ai du mal avec les entrepreneurs qui se payent 15 fois plus que leurs salariés. J'ai du mal avec ça. Euh, je, suis, je suis content euh, qu'on ait euh, des écarts de salaire qui soient euh, justes euh, au sein de, de live. Je, je, je suis euh, aussi favorable à la rentabilité parce que je pense que c'est ce qui peut permettre d'encore mieux répartir la valeur euh, au fil des années. D'un point de vue personnel, par où commencer Je pense que peut-être la première chose, c'est que j'ai réussi à épargner. Et pendant toute ma vingtaine, c'était pas le cas. De 20 à 30 ans, j'épargnais jamais. J'avais pas de, de, système de, de virement automatique d'épargne. Et, euh, bah, comme j'avais pas de système de virement automatique, en fait, j'épargnais jamais. Et, et je crois qu'à, à 29 ans, ou à, ou à 30 ans, je sais plus, mais j'avais toujours moins de 1000 euros sur mon compte. Et je me souviens de la mise en place de ce système de virement automatique sur une assurance vie. Et je me souviens de la première année où j'ai fini avec 4000 euros d'épargne. Et j'ai été ultra fier de moi j'étais trop content. Et l'année d'après, c'était 10 000 euros. Et après, euh, ça, ça s'est développé. Mais le, 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 le point où je me suis senti vraiment le plus fier, c'est quand j'ai épargné pour la première fois. Donc déjà, hein, mettre en place des systèmes pour gérer mes finances personnelles et ne plus y penser. Parce que tu as construit ce système qui fait que tu pas besoin de regarder ton compte en banque tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Je le regarde très rarement. Euh, ça, c'est c'est je dirais le premier le, le premier le premier pas ouais euh, le deuxième pas c'est de définir à titre individuel euh, c'est quoi l'argent pour toi en fait et moi l'argent c'est pas une fin en soi c'est une manière de vivre des expériences mais en fait beaucoup d'expériences j'ai pas besoin d'argent pour les vivre donc euh, je sais je pense assez bien aujourd'hui ce que j'aime, j'aime euh, faire beaucoup de sport, j'aime être dans la nature et faire des randonnées, j'aime euh, parcourir, explorer la France, j'aime aller euh, dans des festivals. Euh, ça demande parfois un, un petit budget, et tu vois, euh, j'ai pas de montre, euh, j'ai pas de voiture, euh, <rire> j'ai pas, de, j'ai des vêtements que dans une seule marque qui est bonne gueule, qui est la marque de mon ami Benoît Ostenka, qui est qui est génial. Et, et je pense qu'on a, on a chacun en fait euh, des sujets qui nous passionnent et bah, l'argent peut nous aider à explorer ces passions là euh, et parfois l'argent n'est pas nécessaire et bah c'est fantastique et tant mieux mais l'important c'est d'être au clair en fait sur euh, quelles sont mes passions et à, à quoi l'argent va me va me servir et pas dans la situation où tu fais des achats d'impulsion et où en fait tu t'achètes des trucs que tu utilises jamais et dont tu t'en fous quoi et je dirais que le troisième euh, le troisième point qui est qui est de plus en plus important pour moi c'est avoir une certaine indépendance financière ça te permet d'aider des proches autour de toi autour de toi qu'on a besoin des gens qui ont des soucis de santé tu vois je vais citer la personne mais je suis heureux que mon frère et moi on puisse aider une certaine personne de notre famille à aller faire une retraite de de jeunes à aller faire euh, à suivre euh, certaines thérapies. Euh, euh, alternative euh, parce que parce qu'elle parce que cette personne en a besoin ça lui fait du bien et et, euh, et c'est important avec ça bah ça nécessite euh, un peu d'argent et, et je suis content de de la voir j'ai aucune attitude personnelle j'ai aucun euh, rêve désir euh, d'atteindre un certain niveau euh, euh, d'être multimillionnaire j'entends parfois des types euh, dans le monde entrepreneurial dire qu'il fallait être milliardaire moi c'est pas du tout mon truc <rire> Euh, j'ai fait tout mon truc et j'ai tendance à le dire qu'en fait depuis le temps j'ai ces 10 000 euros d'épargne je me déjà je suis bien quoi ben ouais parce que moi j'avais quand j'étais adolescent en fait j'avais j'avais ultra peur de finir sous un pont en fait ça venait d'un d'un trauma familial ça venait de la situation de quelqu'un dans ma famille qui a pas travaillé depuis très 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 longtemps donc qui a pas eu de revenus depuis très 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 longtemps et une personne pour laquelle je me suis beaucoup inquiété euh, et j'avais un peu hérité de ce, de ce trauma là et heureusement,
1: les euh, traumas, on n'est pas obligé de vivre avec toute la nuit. On peut les, on peut les surmonter. Trop bien. Euh, J'aime bien cette, euh, cette illustration euh, d'apprendre à se connaître et de savoir un peu comment consommer, tu vois, son argent. Tu vois, tu dis, moi, je m'en fous, je ne veux pas devenir millionnaire ou milliardaire, peu importe. Euh, c'est bien de le, de, de le conscientiser, de se le dire et d'être OK avec ça. Euh, D'autres personnes pourraient se dire, c'est génial, si je suis milliardaire, tu vois, c'est trop cool.
0: Non, mais tu as, as, as par contre un autre... Euh déclic personnel super important que je peux partager et qui, je, je crois, va parler à beaucoup d'entrepreneurs, c'est j'ai confiance dans ma capacité à créer ma propre activité. J'ai confiance dans ma capacité à me créer mon propre salaire, ma propre rémunération. J'ai confiance dans ma capacité à euh, être indépendant à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire euh, que je suis rentier, ça ne veut pas dire que j'ai plus besoin de travailler, ça ne veut pas dire que euh, l'argent tombe du ciel, mais ça veut dire que... Si demain euh, Live Mentor disparaissait, euh, bah, je suis confiant en ma capacité à utiliser certaines de mes compétences pour vivre, euh, toucher une rémunération, etc. Et ça, et ça c'est un, c'est un vrai déclic euh, qui, est, qui est tellement puissant, je trouve, quand on entreprend de se dire mais en fait voilà c'est, ouais c'est moi qui suis, euh,
1: c'est moi qui suis responsable de, de cette rémunération, c'est fantastique. Trop bien, super, euh, super Alex. Bah, on, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je, je, franchement, je préfère, je préfère laisser l'épisode sur cette euh, touche, euh, voilà, de réflexion un peu. J'ai ai bien aimé. Euh, je vais quand même te poser une dernière question à toi, euh, que je pose maintenant à tous mes invités. Est-ce que euh, la vie t'a apporté ou t'a appris quelque chose que t'as assez peu partagé à gauche ou à droite et que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Les Guides des chiffres
0: Écoute, ça fait vraiment le pont avec euh, ce dont on vient de parler. Ma première activité en tant que que personne à mon compte, c'était de donner des cours particuliers. Donc, j'aidais des collégiens et des lycéens en mathématiques, en économie principalement, à préparer leurs entretiens de personnalité de temps en temps. Je passais une heure, deux heures ou plus avec ces personnes et j'étais payé 20, 30, 40, 50, 60 euros par les parents. J'ai commencé cette activité quelques heures par semaine. Et puis ça s'est développé, ça s'est développé et à un moment, j'ai atteint un rythme où je donnais entre 30 et 35 heures par semaine. Je me réveillais le samedi matin à 8h, 8h30, le métro. J'arrivais chez le la première personne, 2h, je reprenais le métro. 2h, je revenais chez moi à 20h, c'était chaos. Je faisais pareil le dimanche, ma copine de l'époque, elle comprenait pas. Mais en fait, je le faisais parce que j'adorais ça. J'adorais cette, cette activité d'enseignement et c'est toujours le cas aujourd'hui mais aussi parce que euh, j'étais en train de bâtir ma confiance en moi. J'étais en train de me dire, mais en fait, si tous tes projets y, y foire, bah, tu pourras toujours faire ça. Tu pourras toujours faire cette activité que t'aimes bien et qui te permet de vivre. Parce que je commençais à, à générer entre 2000 et 2500 euros par mois euh, de, de, de revenus. Euh, et ça, ça c'est fantastique. Et c'est pour ça que je recommande à, à toutes les personnes qui nous écoutent de, de si elles ont cet appel de Créer quelque chose ça peut être un side project, ça peut être une toute petite activité, mais de, de vendre pour la première fois quelque chose de leur vie. On a, on a une conception, mais complètement erronée de la vente. Moi, j'ai un mentor virtuel que j'aime beaucoup, c'est Arnold Schwarzenegger, qui est souvent résumé à une sorte de monsieur muscle. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un type qui a une histoire incroyable. Il est, il est né en Autriche, genre, juste après la seconde guerre mondiale, dans un pays dévasté. Il avait aucune ressource. Et euh, il a d'abord réussi à s'extraire de, de, de l'Autriche, en est aux États-Unis pour faire les concours de culturistes. Et puis ensuite, il a voulu passer dans le monde du cinéma. Tout le monde se foutait de sa gueule à cause de son accent autrichien qui était horrible. Il n'a pas, pas abandonné. Euh, il, il a refusé les petits rôles qu'on lui proposait parce qu'il n'est pas à être résumé à, à un, encore une fois, un monsieur muscle. Et euh, pour gagner son indépendance financière, il est devenu entrepreneur dans l'immobilier. Et cette, cette persévérance, cette patience lui a amené finalement des grands rôles. Il a eu la carrière qu'on connaît au cinéma. Et ensuite, il est devenu gouverneur de la Californie et il a mené une politique écolo ultra ambitieuse. Et pourquoi je parle de lui Parce qu'il vient de sortir son nouveau livre qui s'appelle « Be useful » en anglais, pas encore traduit en français. Et il y a un chapitre, Donc c'est un livre de développement, de développement personnel avec, avec un chapitre qui est consacré à la vente, ce qui est surprenant sur un livre de développement personnel. Et euh, il explique bien en fait, quel que soit ce que tu crées, si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Et, et derrière ça, il y a aussi la, la confiance que peut créer la capacité à vendre sans dépendre de personne. Et ça, les experts et les DAF peuvent le dire à leurs clients, peuvent, quand il y a cette anxiété financière, leur rappeler « mais attends, regarde, tu as été capable de lancer la boîte, tu as été capable de trouver des clients ». Donc, je comprends que tous ces flux financiers, etc., ça soit, ça soit stressant, mais oublie pas que tu as cette capacité constamment à aller créer de la valeur.
1: Trop bien. Merci pour toutes les ressources, euh, Alexandre, données dans cet épisode. Et j'ai découvert aussi l'histoire de Arnold Schwarzenegger euh, il y a quelques temps, en fait, euh, avec la série Netflix qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et du coup, j'étais assez bluffé, en fait, en réaliser du personnage, parce que je ne l'imaginais pas du tout comme ça. En réalité, je ne connaissais pas précisément. Et franchement, c'est une vraie masterclass, quoi, euh, son histoire. Bah, pépite, pépite. Top, super. Bah, en, en tout cas, euh, voilà pour cet épisode, euh, mon cher Alex. Merci beaucoup pour la valeur apportée et pour tout ce que tu as donné dans, cette, euh, dans cet échange. J'ai pris un grand plaisir à, à discuter avec toi pendant euh, cette heure passée. Bah, merci à toi, c'était top. Génial. Bah, écoutez, mes chers auditeurs du podcast Léhi chiffres, si ça vous a fait kiffer autant que moi, j'ai pris de plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à envoyer un message à Alexandre Dana, euh, faire des coucous, Allez naturellement sur le site internet de Live Mentor. Live Mentor, c'est une rare école en ligne qui a une bienveillance aussi prononcée pour ses étudiants. Et ça, je peux le dire parce que j'adore la pédagogie et j'aime beaucoup cette industrie. Et Live Mentor, pour moi, est une référence sur lequel nous-mêmes on s'est bien inspiré à nos départs chez les guides des chiffres. Donc, allez-y avec grand plaisir. Il y a des livres, des formations, tout un tas de choses. Sur ce, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne Les Geeks des Chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.